0: Hola, bienvenido a los consejos de Joan Hoy, como terminamos todas las películas Hoy Joan va, va a hablar de los lo, ¡Qué película más linda! Hasta que te pongo con todo Ahora, dilo
1: Ok, tuve que cachar el micrófono Ya que Lian lo había tirado por ahí Pues sí, como les dijo Lian Hoy vamos a hablar sobre los Eternals o oh, Eternos, ¿verdad? que es la última película que salió de Marvel Donde vemos unos personajes que no, no habíamos visto en el universo cinematográfico de Marvel Así que eh, es, una, es una nueva aventura y es una nueva apuesta que realiza Marvel eh, antes de comenzar, recuerda que voy a hablar de spoilers, así que si no has visto la película todavía, le puedes dar stop en este momento. Si ya la viste o no te molesta escuchar spoilers, puedes continuar. Ok, comenzamos. Eh, esta película recibió críticas sobre que no seguía lo que se conoce como la fórmula de Marvel. Y muchas personas han pedido, verdad, que Marvel saca, salga de lo que es la fórmula de Marvel, verdad, que, que se arriesgue a nuevas cosas y con esta película lo hizo y para mí fue excelente, o fue una muy buena película. Este, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que quizás a las personas no le pueda gustar? Bueno, lo que pasa es que estamos hablando totalmente de personajes nuevos que la gente no conoce, entonces son Diez eternas que tienen diferentes poderes que las personas se tienen que aprender en un lapso de dos horas y media. Así que pues puede ser difícil para las personas hacerlo. Y quizás eso es lo que le puede causar crítica a algunas personas. ¿Por qué? Porque siempre va a haber unos personajes que se expliquen mejor que otros. ¿Verdad? o que la historia vaya más allá que la de otros, pero eso es algo completamente normal, porque es algo que siempre va a suceder. Pues nada, vamos a ver. Le dije que los Eternals son 10 y son icaris que tiene el poder, ¿verdad? Tiene fuerza, vuela y tira rayos láser por los ojos, ¿verdad? Tenemos a Cersei, que ella tiene el poder de eh, cambiar la materia. Tenemos a Sprite. Que Sprite eh, tiene el poder de crear ilusiones. Y contar historias. Tenemos a Ajax Que es la líder. Y tiene poderes de eh, curación. Tenemos a Tina. Que es una luchadora. Y tiene poderes de crear armas. Tenemos a Fastos. Fastos tiene... Es muy inteligente y puede crear nueva tecnología. Tenemos a Druid que tiene la capacidad de apoderarse de las mentes. Tenemos a Gilgamesh que es, tiene super fuerza. Tenemos a Kingo que tiene el poder de eh, crear energía cósmica. Y tenemos a Makari que es súper rápida y es la primera superhéroe sorda. Así que eh, vemos esos 10 personajes nuevos en el universo cinematográfico de Marvel. Hablando de Macari, Macari es la primera superhéroe sorda. Y podemos concluir que este grupo de. de superhéroes. tiene una gran inclusividad, ya que vamos a ver diferentes cosas, ¿verdad? Vamos, vamos a ver que. Realmente es un grupo muy inclusivo, ¿verdad? Vemos diferentes razas, vemos que tenemos una eh, una superhéroe sorda y vemos un superhéroe que pertenece a la comunidad LGBTQ. Eh, eh, ¿Cuál es el plot de, de esta película? Pues mira... Los Eternals vinieron hace aproximadamente 7.000 años a la Tierra con una misión, ¿verdad? De eh, salvar a la raza humana de los Deviants. Que los Deviants son una raza de superdepredadores, ¿verdad? Y están atacando a los humanos. Pues los Eternals tienen que salvarnos de esa raza. Pero ¿qué pasa? Ellos no pueden meterse en los conflictos de los humanos, o sea, solamente nos pueden salvar de lo que de lo que es los Deviants, de nada más. No pueden meterse en nada más. Ni siquiera se pudieron meter en lo que es el chasquido de Thanos. Y tú dices, ¡wow! ¿Y por qué no se metieron en lo que es el chasquido de Thanos? Pero eso también se explica en la misma película. Así que ellos solamente pues van a hacer eso. ¿Qué pasa? Cuando logran acabar con aparentemente todos los Deviants, ¿verdad? ellos se separan. Eh, cada cual se va por su lado a, digamos, a vivir su, su vida. Hasta que supuestamente los lo vengan a buscar para poder seguir a su planeta Olimpia. Eh antes de separarse vimos el primer problema que fue con Tina que Tina tenía su mente fracturada ¿verdad? porque llevan son tantos y tantos años que tienen que pues la mente se puede fracturar ¿verdad? porque son muchos los recuerdos eh, ella le dice que necesita llevarla a su nave necesita llevarla a la nave porque le tiene que borrar los recuerdos pero eh, Tina no quiere, Tina quiere recordar entonces pues ahí es donde está el problema porque si le borraban sus recuerdos pues era como si dejara de ser ella ella como quiera trata de convencerla y decirle que que aunque le borre sus recuerdos ella seguirá siendo su esencia ella seguirá siendo Tina pero Tina no acepta entonces Gilgamesh eh, decide que es quien la va quien se va a encargar de ella y la va a proteger al pasar de los años eh, vemos que Cersei eh, se convirtió en una profesora verdad? tiene un grupo de estudiantes y también tiene un novio a lo que entonces nos deja en cuestionamiento, espérate pero ella e Icaris no estaban enamorados porque ella aparenta estar con esta otra persona entonces, eh, ella le explica, ¿verdad? Que, que sí, había tenido una pareja anterior, etcétera, etcétera. Y él quiere que se vayan a vivir juntos, pero ella dice que pues no es el momento. En un punto dado, encontramos que aparece un Debian para atacarlos. Ellos están en Londres. Lo que los sorprende, porque se supone que ellos hubiesen acabado con esa raza, pero aparentemente no. En ese momento también aparece Icaris a salvarlos, eh, ¿verdad? O, o, o ayudarlos, por así decirlo. A lo que rápidamente el nuevo novio se da cuenta de quién es él, ¿verdad? Está este nuevo Debian. Tiene poder de curación, al igual que Ajax. Así que lo sorprenda. porque no importa con lo que le tiraran. Él podía eh, recuperarse. Así que pues, eso es un nuevo problema. La pelea continúa hasta que entonces este, el David se, se está herido y se mete al agua. Y se va. Así que entonces ellos deciden que tienen que buscar al resto de los eternas y pues se van por el mundo a buscar a todos los demás cada cual tiene una vida aparte y tienen que, que convencerlo de, de regresar con ellos eh, curiosamente uno de los que tiene una vida completamente normal es Fastos, ¿verdad? Este tiene una familia, tiene un hijo y de hecho el niño reconoce a Icaris y sorprendentemente vemos un Easter egg de Superman, ¿verdad? Él le dice que tiró rayos por los ojos, este estaba volando y tenía una capa. A lo que Icaris le dice yo no uso capa. O sea que sabemos que es una una referencia a lo que es Superman. Entonces es la primera vez que vemos, entiendo, ¿verdad? Que por lo menos en el en el MCU vemos la presencia de referencias a lo que es DC. Así que eh, fue muy divertido esa referencia y, y también es muy, muy interesante. Eh, nada, es Fastos acepta. Buscan a Gilgamesh y a Tina. Tina estaba teniendo una, una escena de las que ella tiene, ¿verdad? De de la que recuerda unas cosas que nadie más puede entender este luego de eso comen y y ya para ese entonces eh, entiendo que ya estaban todos reunidos ah una de las cosas que se me pasó decirles es que antes de ellos buscarlos a todos verdad ellos van a visitar a ella y ahí es donde la encuentran muerta y Ajax elige a Cersei para que sea la nueva líder ¿verdad? Este, le, ella tiene una bolita que es la que ella utiliza para comunicarse con el Prime Celestial ¿verdad? porque los Celestial son los que crearon a los Eternals para hacer estas misiones y ella se comunica a través de ahí y eso pues se lo traspasa a Cersei me había olvidado ese pequeño detalle pues entonces Cersei viene siendo eh, se convierte como la nueva líder eh, pero entonces pues obviamente está la situación de que de que todos pensaban que Icaris era quien pudiera ser el nuevo líder pero pues fue Cersei el que se la, la que se convirtió en eso eh, una vez ellos Estoy yendo un poco rápido ¿verdad? Pero es que la película es Sumamente Es larga, así que Pues tampoco voy a estar dos horas aquí eh, Otro de los personajes que es sumamente Interesante es Kingo ¿Verdad? este Él es uno de los Eternals Que tiene el poder De crear Energía cósmica entonces él durante el tiempo que no estuvieron atacando los deviants, pues se convirtió en una estrella de cine, lo cual es bien curioso porque él siempre lo fue haciendo. Entonces pues, cuando Sprite le pregunta por qué lo hizo, este como la gente no se da cuenta, él explica que pues está su tatarabuelo, su bisabuelo, su abuelo y él. O sea, es como que él ha hecho, ¿verdad? De que, de una manera, de convencer a las personas de que son todo, toda una, una familia y no es una misma persona. Este, uno de los de, de las cosas que se explica, ¿verdad? Es que Kingo se, se ha dado cuenta de que Sprite está enamorado de Caris, está enamorada de Caris pero obviamente como ella tiene cuerpo de, de niña, verdad, de adolescente, pues no no puede estar con Icaris. así que es una frustración que le ha causado Sprite y Kingo se lo explica mediante la historia de de lo que es Peter Pan, ¿verdad? Que caperuz, eh, ya iba a decir caperucita, este Tinkerbell, campanita, pues siempre estuvo enamorado de Peter Pan, pero pues nunca nunca podían estar obviamente eh, más adelante en la, en la película, ya cuando vamos a descubrir quién es el verdadero villano detrás de todo esto, yo creo que es la revelación más, más grande de toda la película y la que no nos sorprende grandemente es que Icaris era el villano ¿por qué? porque descubrimos cuál era la verdadera misión la verdadera misión de la película, perdón, de, de los Eternals, no era necesariamente salvar a los humanos de los Deviants. Eso era parte. Es que al salvar a los humanos, ellos mantenían que se siguiera formando una población inteligente en la Tierra, lo que iba a permitir la, el nacimiento de un nuevo Celestial. Pero ¿qué pasa? Que con el nacimiento de este celestial, si ese celestial nace, eh, la Tierra se destruye. pues ser si no quiere que eso ocurra. Pero entonces Icaris, quien dice entender el verdadero significado de esto y que esa es eh, la idea de los celestial, ¿verdad? Porque de esa manera se, se tienen que formar otros planetas, pues él no quiere. Y él lo que hacía era que los eternales estuvieran distraídos y no se dieran cuenta de cuál era la verdadera misión para que entonces el celestial pudiera nacer. Ellos entonces deciden hacer algo para crear el para evitar el nacimiento de los celestial de este celestial y entonces Fasto inventa unos brazaletes los cuales unirán la fuerza de todos los Eternals y formar la Unimind, ¿verdad? Que es como utilizar la fuerza de todos para eh, dormir al Celestial. Pues con los brazaletes logran que todos se formen, eh, ¿verdad? Formen esta, esta fuerza y duermen al Celestial, Obviamente, mientras todo, antes de, de poder llegar a donde está el celestial para poder dormirlo, hay una batalla entre ellos mismos, ¿verdad? este Tina pelea con Icaris eh, Fasto pelea con Icaris también, entonces lo logra, lo logra amarrar para que no pelee más y entonces Cersei pueda llegar al lugar donde tiene que llegar para poder hacer la Unimind. Ah, también cabe destacar, ¿verdad?, que eh, uno de los Davians evoluciona cuando le coge la fuerza a, a Gilgamesh, ¿verdad? Y se convierte en un ser que hasta puede hablar. Entonces, él trata de hacer que Tina piense que era Gilgamesh, ¿verdad? Diciéndole la palabra que Gilgamesh le solía decir para que ella se tranquilizara, que era Stay. Y ella lo hace pensar que la está confundiendo cuando realmente lo que ella va a hacer es eh, dejarse atrapar, pero para poder acabar con él. Y asimismo sí mismo lo, lo matan Así que eh, luego de eso entonces es que todas las fuerzas se unen para hacer el, el Unimind y Cersei poder dormir al Celestia y evitar el nacimiento de este celestial Así que al lograrlo, pues obviamente, pues, se sienten contentos, pero eh, si sí, está bien, yo lo voy a decir, Lian. Este Lian quiere que les diga algo, pero tengo que ponérselo en, en el momento adecuado. <risa> este, entonces, espérate que se me va el hilo. Entonces, este, eh, una vez el lo duerme, ¿verdad? Cada cual piensa que se logró cumplir la misión de terminar con el, con el nacimiento de este nuevo Celestial. Pero lo que no saben es que esto sigue. Antes de, de que cada cual volviera a su, a su camino nuevamente, Cersei le dice a Sprite que todavía le queda poder de la Unimind y que si ella quiere tener la oportunidad de ser humana, este crecer, envejecer y obviamente morir a lo que ella acepta, y Cersei la convierte en humana. También entonces vemos que Ícaris se va, y se va hacia el sol, a quemarse en el sol, y eso obviamente es en referencia, ¿verdad?, al mito de Ícaro, ¿verdad?, que es cuando el chico que voló muy cerca del sol, ¿verdad? Ícaro y su papá habían creado un laberinto, pero como ellos eran los Únicos que sabían cómo salir del laberinto, el rey lo, los encarcela. Y la manera en que ellos se escapan es creando unas alas y las pegaron con cera para poder volar. Y el papá le dice a Ícaro que no vuele muy cerca del sol porque se puede caer. Pero Ícaro no hizo caso, vuela muy cerca del sol, cae y muere. Y pues esa es referencia de que Icaris hubiera volado cerca del sol, es en referencia al mito de Ícaro, eh, entendemos que, ¿verdad? que obviamente murió, pero todo es posible porque eh, en el MCU todo es posible, luego de eso vemos a Cersei con su novio, su novio le quiere decir algo ¿verdad? Este, explicarle por qué es que su familia es complicada, ¿verdad? Porque al parecer él tiene este secreto. Pero entonces vemos al Prime Celestial aparecer. Y ahí atrapa a Celsi, a Fausto y a otro de los de los Eternals. Y se los va a llevar aparentemente a un juicio. Y ahí vemos que termina esto fueron tres exacto fueron tres a los que el Prime Celestial atrapa es que Liam quiere que sepan que fueron tres este <ríe> él les dice que los tienen que ellos tienen que ahora eh, presentarse a un juicio a Druid a Druid ajá ajá exacto este... Este lien sí que se sabe de la, la película. Pues entonces... Eh, el Prime Celestial se los lleva. Y ahí entonces es que termina la película. Entonces en la escena post crédito... Es que vamos a ver... A, a Macari. A Tina. En, en la nave. Y estamos viendo que... Que ellos, este, que ellos están verificando porque no porque no han recibido señales de, de los eternos que están en la Tierra. No hay señales de ellos. Entonces, eh, de momento, Macari siente algo y Tina le dice que también ella lo siente. Y cuando ven, entran dos personas, se teletransportan dos personas. Y una de ellas es Star Fox o Eros, el hermano de Thanos. Y él dice que sus amigos están en grandes problemas y que entonces él los va a ayudar. Así que eso es lo que vemos en la primera escena post crédito. Y estamos seguros de que va a haber otra película relacionada a los Eternals. Entonces, esa es la escena de mitad de crédito. En la escena post crédito, al final de todo... Vamos a ver al novio de Cersei estar con un arma, ¿verdad? Que es una espada, y él no sabe si la coge o no. Y luego vemos una voz que le dice que si está listo para eso. Donde aparentemente, ¿verdad? Lo que se comenta es que es Blade. Y si ustedes, ¿verdad? En nuestra generación vimos las, lo que eran las películas de Blade, ¿verdad? hechas por Wesley Snipes. Obviamente no va a ser Wesley Snipes, ¿verdad? Va a ser otro actor, pero entonces vamos a ver que entonces Blade también entra a lo que es el MCU. Así que tenemos que esperar. Pero nada, este, ya terminamos por hoy porque esto salió largo y es que la película obviamente es larga. Como quiera, vayan a verla si no la has visto y quisiste escucharme. ¿Qué es lo que tú quieres decir? Espérate que Liam va a decir algo.
0: Y como fue esa historia, Yo lo dijo así, ¿y cómo? ¿Y cómo? El
1: celestial, el celestial.
0: Como, como el Celestial dijo que cuando Que la, que la Tierra va a tener.
1: Un giro, el giro de la tierra.
0: Un giro de la tierra, que la tierra no va a vivir nunca, se va a, se va a convertir gris, y todos van a morir ahí.
1: Exacto, y luego con esa nota positiva que ha dado Lía, pues los dejo. Eh... Ah, les iba a decir, si no la han visto, vayan a verla. De verdad que es una excelente... La película está muy buena. Antes de irme, recuerden pasar por Amazon o Amazon Kindle a ver mi libro, Te Cuento de despechos y Pasiones. Me pueden encontrar en Instagram como j_fbaes y en Facebook como Los Consejos de Joan. ¿verdad? Este, No todos los días, pero cada dos días más o menos les tiro un consejito, así que... Este, para que se entretengan, nada, los dejo. Y recuerden que siempre les traeré buen contenido y sonrisas. ¡Chao!